0: O Conselho demora a, por estes dias, a oportunidade de provar dos melhores pratos de caça. É de lá que fazemos mais uma edição do programa Terra a Terra, com Carlos Adelino, José Alvarez e Carlos Júlio. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Mora é um dos concelhos do Alentejo que tem ganho maior visibilidade nos últimos anos, até pela instalação aqui do fluviário, que todos os anos traz a Mora milhares de pessoas. É um concelho também que tem conseguido atrair residentes em Lisboa e nas grandes cidades que aqui têm, muitas vezes, casas de férias, e é um concelho agrícola. Mantém-se um concelho agrícola, mas onde algumas indústrias começam a despontar. O pretexto para este terra-terra, dedicado ao concelho de Mora, é a 15ª Mostra Gastronómica da Caça, que ontem aqui começou e que se vai prolongar até ao dia 12. Até lá há uma dúzia de restaurantes, tendo em mente mais de 30 pratos de caça, fazendo as delícias de quem gosta de bem comer. Para esta conversa em torno do Conselho de Mora, mas também da gastronomia e da caça, temos connosco o Presidente da Câmara, Luís Simão, nosso anfitrião, aqui neste Auditório Municipal. Em, pleno, em plena Vila de Mora. Temos também connosco o José Vinagre, do restaurante Poço de Brotas. Vai-nos contar estas histórias ligadas à gastronomia da caça. E também connosco, nesta primeira hora, o engenheiro Carlos Samora, da Arquiled, que é uma empresa aqui sediada de tecnologia LED queremos iremos conhecer melhor durante esta emissão. A todos, muito bom dia. Começo por si, seu Presidente da Câmara, Luís Simão. pedir pedia-lhe o favor, neste início do programa, que nos apresentasse. Este seu belo conselho nesta manhã cheia de sol. Uh,
2: então, muito bom dia. O uh, um Conselho de mora, um conselho que. um conselho de, de um conselho mais a norte do Alentejo Central, junto ao, ao Ribatejo. Nós acordamos todos os dias a dizer bom dia aos nossos vizinhos Ribatejanos e que. Um, faz aqui fronteira à, mesmo, é? Faz fronteira, estamos uh, ligados ao, ao Ribatejo e também ao Alto Alentejo. Uhum, e que estamos a morar de Lisboa uhum. portanto é um é concelho que hoje em dia é o que chama um concelho de proximidade de proximidade, muito aprazível muito, muito hospitaleiro que tem excelentes ofertas em termos de daquilo que é daquilo que são as potencialidades naturais do nosso concelho e que isto tudo aliado e estamos aqui também para falar nisso hoje à nossa gastronomia que é excelente estamos aqui para falar da caça mas todo o ano, todo uh, ano os nossos restaurantes têm pratos excelentes, torna-se um local de visita, um local de destino, muito procurado hoje, felizmente para nós, uh, e é neste, nesta cena que queremos continuar.
1: E há uma coisa que surpreende aqui em Mora, que é a quantidade de água, é um conselho do Alentejo, mas cheio de água.
2: É verdade, nós temos... é verdade, nós temos aqui o nosso mini Alqueva, um mini -alqueva que nasceu há 60 anos, é um sistema de rega somos atravessados por uma ribeira a Ribeira do Raia que serve precisamente no canal de rega que vai, vai regar desde o Conselho de avis até Bonavente uh, nós muitas vezes dizemos yeah. e é verdade que, temos, que a nossa ribeira tem mais água no verão do que no inverno precisamente porque nos açudes que estão ao longo do, do rio é represada a água não? a água é represada, é elevado o nível, é bombada entra nos canais e vai regar todos estes campos uh, verdes que vemos aqui no verão desde os Conselhos de Cruz, Conselho de Benavente, portanto, por aqui fora, até, até quase às portas de Lisboa, digamos hum. assim. Em termos industriais, falei há bocado
1: desta, desta empresa, da Arquelet, que está aqui sediada, que é uma tecnologia inovadora, a tecnologia LED. Há, há já uma dinâmica empresarial visível em Mora?
2: Olha, felizmente, e, num, e digamos em contraciclo com aquilo que se passa no país, Estão a aparecer algumas coisas em mora que nos deixam muito, muito satisfeitos, nomeadamente esta empresa dos LEDs, uma empresa de tecnologia de ponta, como disse, que, que está a crescer neste momento e que nos dá uma perspectiva de vir a criar ali mais alguns postos de trabalho e num concelho como o nosso qualquer posto de trabalho é importante. Nós, desde há 50 anos, que funciona também o no nosso concelho só para Gola, uma empresa ligada à indústria do tomate, portanto... A indústria transformadora do tomate. Já a teve parte Nérgula, dias e agora está a
1: recuperar, não é? Sim,
2: que teve, passou por algumas crises ao longo destes anos, neste momento está, foi feito um novo investimento e creio que a empresa está bem, estará bem. Uh, no entanto, esta empresa Arquilete veio dar um novo fogo uh, à indústria do no nosso Conselho. Há mais algumas empresas uhum. que se instalaram recentemente, temos mais algumas propostas ou perspectivas de que mais algumas coisas venham a acontecer. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão, vão decorrer.
1: E aí, Carlos Amor, uh, olhemos então para esta empresa, que já aqui foi citada duas ou três vezes. A Arquiled, uh, exatamente o que é que faz? Que tecnologia LED, que tecnologia de ponta é esta?
3: Uh, ora bem, a Arquiled é uma empresa relativamente jovem, tem cerca de 5 anos de existência, e a sua área principal de atuação é o fabrico de equipamentos de iluminação com recurso à tecnologia LED. Uhum. Uh, se calhar para ter uma ideia melhor do que é que é, uh, este, que é, que é este tipo de aparelhos, uh, bah, falamos, por exemplo, da, da primeira grande obra da Arquiled, que foi com essa obra que a Arquiled nasceu, que foi o Casino de Lisboa, que é que um, um edifício. Que, Casino de Lisboa? O Casino de Lisboa na, é, 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 ali na Zona Despa. De ali na Zona Despa. De que muita gente conhece, e portanto toda a iluminação que está lá dentro, foi, toda a iluminação do espaço foi uh, fornecida pela Arquiled e toda ela recorre à tecnologia LED. Estão hum. cerca de 1 um milhão e 200 mil LEDs instalados naquele edifício. Uh, e portanto no fundo a tecnologia LED é uma tecnologia que permite um, iluminar. iluminar com muita eficiência é uma tecnologia com consumos muito reduzidos face às tecnologias convencionais às lâmpadas incandescentes às lâmpadas de hologênio uhum. uh, e é, pensamos nós não a tecnologia do futuro mas já a tecnologia do presente Vocês estão instalados aqui em, em Mora por alguma razão especial ou, ou aconteceu? Uh, nós estamos instalados aqui em Amora uh, porque já existia aqui em Amora uma, uma empresa, que era, que era a Leite, que fabricava equipamentos de controle de iluminação para espetáculo, teatro, televisão, uh, que é um tipo de equipamento que neste momento está na, na sua curva descendente em termos de ciclo de vida. Uhum. E então o que nós fizemos foi aproveitar todo esse know-how que existia já aqui, aproveitar uma, uma infraestrutura, Uh, um conjunto de pessoas que já tinha uh, know-how para trabalhar portanto, já estava habituado a trabalhar com este tipo de, de componentes que são, no fundo, componentes eletrónicos que é o mesmo tipo de componentes que é usado nos aparelhos de iluminação elétrica a tecnologia Sim. é muito similar e aproveitámos tudo isto uh, para, para nos instalarmos aqui uh, beneficiando portanto, todo, todo este conhecimento este que já vinha atrás.
1: Sei que tem um escritório em Lisboa tem pessoas a trabalhar em Lisboa, mas o grosso uh, da vossa empresa está aqui em Mora. Uh, esta distância de um grande centro, como é o caso da Grande Lisboa, traz alguns inconvenientes ou traz algumas vantagens?
3: Uh, traz inconvenientes e vantagens, como é óbvio. Uh, e nós pensamos que as vantagens são muito superiores, são aos, superiores inconvenientes, aos inconvenientes, é por, isso, é por isso que cá estamos. Uh, tra mas traz alguns inconvenientes, por exemplo, uh, a logística, uh, aqui o Conselho de Mora... Não é um conselho que esteja muito bem servido, por enquanto, em termos, por exemplo, logística. As transportadoras não, 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 não trabalham muito aqui com, nesta região, então a esse nível temos, por exemplo, alguma dificuldade. Mas depois temos, temos uh, vantagens, uh, temos, um para além das vantagens, por exemplo, do ponto de vista fiscal, temos também vantagens de dispor aqui já de um conjunto de pessoas... Uhum. Uh, habilitadas para trabalhar com o tipo de tecnologia com que nós trabalhamos. Vocês não
1: planeiam apenas instalações, estão bem, constroem os aparelhos, se, se pode nós dizer. Nós
3: fazemos toda a salvagem toda... do aparelho, exatamente, todo o desenvolvimento. Do todo o caminho. De exatamente, do ponto, do, do, do ponto de vista de design do ponto de vista da, da eletrónica e depois fazemos toda a assemblagem porque é tudo feito aqui na, na fábrica de Mora
1: Já iremos uh, falar uh, mais de alguns projetos específicos que fizeram já falou desse do Casino uh, de Lisboa sei de outros projetos que também têm estado envolvidos que são interessantes e também do caminho de desenvolvimento futuro desta tecnologia uh, voltemos para outras tecnologias mais antigas, outras técnicas que se prendem com a gastronomia aliás, uh, Mora está desde ontem em festa com este festival festival gastronómico eh, nesta mostra gastronómica da caça Sr. José Vinagre que pratos é que o seu restaurante em Brotas, que é uma pequenina terra mas muito bonita, uma aldeia aqui perto de, de Mora no próprio concelho de Mora, no caminho para Monte Moro o Novo, eh, o que é que há aqui de, de que se possa provar no seu restaurante o Poço?
4: Ora, nós, nós temos eh, durante todo o ano a perdiz de e o arroz de lebre eh, também vamos tendo com alguma regularidade os avaliaçados no forno. Portanto, isto são os pratos que nós temos durante todo o ano. Para a amostra, nós conseguimos ter também o coelho vinagrete, que... o coelho frito com castanhas, e temos assim um conjunto de pratos que nos dão algum prazer servir.
1: Durante todo o ano há muita procura de, de pratos de caça?
4: Uh, o nosso restaurante prima pela caça. Hum. Portanto, nós temos como... É a vossa especialidade, são, são sim, pratos sim, de caça? Sim, sem dúvida. O, a nossa perdiz é, fica, fica bem. Todas as pessoas gostam de perdiz. Comem uma vez e voltam. E se não voltam, recomendo a amigos para perdiz é
1: uma iguaria fina, é uma iguaria sim, delicada, não é? Né?
4: Um, é um prato fino, muito, muito fino. E portanto, as pessoas gostam, e como gostam, estão constantemente a aconselhar amigos e por vezes levam perdidos para casa. Portanto, uhum. chego, peço, levo para casa para os filhos. Uhum. Temos o arroz de lebre também, sai muito bem. O javali, -se, conforme se faz, sai. Uhum. Portanto, uh, Há quem
1: é, diga que a carne de javali por vezes é muito seca, é, não, a gente não, não a sabe não, preparar,
4: não, é? Não, não. É, antes, pelo contrário, fica bastante macia e bastante tão rinha, porque aquilo, o tempo que leva a cozinhar. Uh, permite-lhe precisamente que ele fique, fique tão rinho macio. Portanto, não tem nada a ver com a ideia que as pessoas têm. Ah, mas é muito muito rijo, muito... Não, não esqueçam isso porque não é verdade.
1: Relativamente à caça, há pessoas também que também dizem que, dizem que não gostam de caça porque são pratos muito fortes, muito condimentados, têm um sabor muito diferente das outras carnes que geralmente se comem.
4: Eu não tenho essa opinião, e a opinião das pessoas que por ali passam não, 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 não ouço queixar desse problema. Portanto, aqui no arroz de lebre, às vezes há, que, há aquelas pessoas que gostam mais de um pouquinho de vinagre e outras menos hum, um pouquinho de vinagre.
1: Porque arroz de lebre Exatamente, também com não é? Exatamente, e ela né?
4: com, sim, portanto aproveita-se o sangue da lebre. Mas, eh, tirando tudo isso, não há referências a fazer, não há queixas que os clientes nos tenham apresentado.
1: Esta manhã quando vimos para aqui todas essas estradas aqui à volta estavam cheias de caçadores, ainda há uma atividade sinergética muito grande aqui no Conselho de Mora?
4: Sim, sim, sem dúvida Uns por exemplo há uma montaria na Herdade das Águias e portanto é pena que os pombos não estejam aí porque quando há pombos os restaurantes trabalham uhum. mais do que com a outra caça porque o pessoal vende toda à procura dos pombos e este ano a coisa tem estado um bocado complicada E é curioso, gente...
1: esta zona apresenta muitos pratos de pombo bravo nos vários restaurantes
4: Uh, sim, uh, portanto há restaurantes com pombo bravo, eu ali não, não tenho muito essa tradição de fazer o pombo, faço a canja de pombo com alguma... De vez em quando fazemos Mas não é aquilo que, que nos chama mais a atenção
1: Nas Brotas fomos encontrar também Não um restaurante, mas sim uma olaria Uma olaria onde se faz muita louça de barro Onde também se faz louça para cozinhar Antigamente era junto da lareira Naqueles potes de barro Que se cozinhavam estes pratos de caça Estavam ali horas e horas Hoje a rapidez da vida impede que isso aconteça Mas conhecemos José Carlos Ramalhão Ele é o último oleiro das Brotas Uma terra que já teve mais de 20 Oleiros, segundo dizem os historiadores, uh, era uma terra de romaria, junto à igreja havia muitas olarias, uh, o Carlos Ramalhão começou a trabalhar aos 7 anos, tem hoje 40, a 33 anos que desenvolve a atividade e diz que o tipo de louça que se faz hoje é muito diferente do que se fazia naquela altura.
5: Na altura as pessoas trabalhavam no campo e fazia-se, uh, era muito à base de louças utilitárias, panelas, tachos, Hoje em dia é mais virado para o turismo e então estamos mais nas louças decorativas. Portanto, elas fazem aquilo louça pintada, é? É, exatamente. Eu depois uh, tenho a minha mulher que está a fazer a, a pintura e eu faço a louça e de vez em quando também dou um jeitinho no, no pincel, <risos> digamos.
1: E o tipo de motivos é sempre uh, são tradicionais, não é? Ou fazem aquilo que as pessoas pedirem?
5: Estamos a trabalhar também para brindes para as câmaras, brindes para ofertas que eles fazem. Então, uh, umas vezes o cliente já traz o, o emblema que pretende que eu aplique nos pratos. Ou num pote ou num azulejo, por exemplo E outras vezes é da nossa ideia O senhor está agora aqui com um prato na mão Está-lhe a meter aí uma espécie de um líquido por cima explique lá o que é que está a fazer Estou-lhe dar engobes O barro é vermelho, portanto para aparecer a pintura Temos que pôr esta base, que é um engobe Esta base branca para depois aparecer a pintura É a base onde vai ser feita a pintura? Sim, sim, sim. Pois isto vai estar tá, tá aqui a secar ao sol, é? Está a secar ao sol porque aqui dentro da, da oficina a temperatura é, é, é menor e então metemos no sol para secar todo o processo mais rápido porque senão demora imenso tempo aqui e o cliente não, não pode estar muito tempo. A está esperar. um belo dia de sol. É verdade, está um belo dia. Teve fresco de manhã, estava bastante frio mas agora com uh, o sol uh, vai aquecendo.
1: A quem diga que é a comida tradicional feita em tacho de barra e é que tem mesmo o sabor, o sabor a sério?
5: Uh, sim, tem outro paladar isso nem dúvida os barros foram os nossos princípios agora existem os plásticos e outros materiais mas nós começámos com os barros tudo era em barro acho-se um bocadinho de tudo portanto, depende até das épocas Olha, agora foi uma fase das azeitonas saíram talhas para as azeitonas ainda há muita pessoa a curar a azeitona em casa então compra uma talhazinha põe a azeitona lá dentro agora para o Natal vão sair bastantes lembranças decorativas que é o caso que estou agora a tratar dos pratos já a pensar nisso a peça tem a sua época portanto faço isto por gosto, gosto muito de trabalhar nisto. É um trabalho ilimitável, portanto, a pessoa está sempre a criar, sempre, todos os dias acontece qualquer coisa de novo e a pessoa está sempre a aprender, sempre, sempre, sempre. Porque eu agora trabalho diferente daquilo que era aqui há 30 anos, portanto, eu aqui há 30 anos não sequer trabalhava com engobres eu não fui aprender a trabalhar com porque tem saído tudo da minha ideia portanto tenho visto trabalhar outros mestres tenho saído daqui a ver e compro produtos e vou, vou, vou fazendo experiências e assim tenho aprendido é melhorando a a, a, arte. Melhorando a, minha, a minha técnica aqui mas é claro a pessoa sozinha sempre está sempre mais limitada se forem dois ou três colegas há sempre mais mas não infelizmente não aparece nem apareceu mais ninguém que cá, cá estou
1: e vende aqui em Brotas ou tem alguns
5: outros espaços de venda? Vou frequentar feiras? e então? tal? não, feiras não faço aqui umas feiras aqui a Expo Amora. faço poucas feiras, portanto, quase nenhumas, tenho algumas lojas que já eram do meu mestre, passaram para mim, tenho, uh, tenho outros contatos, tenho aparecido mais pessoas, tenho vendido para o estrangeiro também, uh, alguns produtos que vão vendo aqui e ali, uh, em algumas lojas por a e, assim, e assim, exatamente, uh, portanto, graças a Deus tenho sempre o meu produto vendido, há sempre produto em falta e estou satisfeito.
1: Um uh, oleiro de brota, José Carlos Ramalhão, de Ramalhão, antes eram vários oleiros que ali existiam, neste momento ele é o último oleiro, diz que gosta muito do que faz, gosta da superfície. tem mais de 30 anos de dedicação à aularia Sr. Presidente da Câmara, Luís Simão, uh, há muito artesanato ainda nesta zona? Ainda se pode dizer que há uma atividade artesanal com peso económico?
2: Hum, infelizmente não. Uh, hoje a parte do artesanato resume-se quase aquilo que vocês entrevistaram à olearia. Há por aí um, ainda alguns, algumas pessoas mais idosas a fazer alguns cestos de vinho, esse tipo de coisas. Um, depois a Câmara lançou um, depois Câmara, um programa, que sim faz, faz muita coisa artesanal, embora não seja para comercializar, que é um curso de artes decorativas, em que as pessoas têm a possibilidade, qualquer município nosso, e inclusive temos pessoas de fora, de desenvolver digamos, as suas capacidades, coisas que eles nunca pensaram. Pudessem fazer à volta da pintura. Uhum. Portanto, tem um monitor que, que durante toda a semana vai percorrendo as várias freguesias do Conselho e tem grupos de pessoas de hum, todas as idades que vão aprendendo as técnicas da pintura e que vai disputando potencialidades. Vão é Agora, o artesanato é si, assim no, uhum. no nosso Conselho, não é já uma atividade que nós possamos considerar de, de relevo.
1: Em termos económicos, grande parte da população vive ainda da agricultura, de atividade ligada ao campo?
2: A Infelizmente já não. Hoje <risos> é, é quase residual em todo o país. O mas ainda conselho, uma zona de regadio foi, grande, conselho, sim, não é? Sim, mas o regadio hoje não deixando de ser uma atividade importante no Conselho, não é uma atividade que crie postos de trabalho hoje tudo está muito mecanizado, inclusive a área de regadinho nem toda ela é ocupada, digamos que há uma área significativa, uma porcentagem ainda significativa, mas não, há muita área que não é ocupada, significativa porque tem o tomate, uhum. temos aqui, como, como já referi, a fábrica do tomate e, e há uma área considerável de tomate, depois já o milho que é todo regado já pelos centros de pivô, portanto aquelas máquinas que regam uh, em, grandes áreas, a chuva, é. em grandes áreas... E reduz um pouco mais da agricultura, sequer praticamente desapareceu do nosso Conselho. Hum, já há algum gado, alguma, alguma criação de gado, gado bovino, nomeadamente, e pouco mais. Eu, na
1: introdução a este programa disse que era um conselho que tinha conseguido atrair muitas pessoas que vivem na área da Grande Lisboa que aqui têm segundas residências ou têm casas de férias. Isto porque, noutras ocasiões, que aqui temos estado a fazer programas, conhecemos essa realidade. Isso mantém-se essa capacidade de atração como a segunda casa para, para, sobretudo, gente que quer sair de, do bulício da grande cidade. Temos aqui, mora, a não muitos quilómetros, e é um local de, de retemperar forças.
2: É verdade, nós continuamos a ser procurados por pessoas... Eu diria umas mais conhecidas que outras, porque temos aqui pessoas ligadas ao mundo do futebol, ao mundo das artes, sei lá, do teatro, da música, do, até da, da informação. Uhum.
6: Uh,
2: e outras pessoas, que, pura e simplesmente, pessoas anónimas, que escolhem o nosso conceito para vir aqui passar os seus fins de semana. Uh, sei lá, ainda ontem, antes de vir para Mora, uh, à Assembleia Municipal que tinha aqui, tive com um casal, que é de Santa Iria, todos os fins de semana todos os fins de semana, aqui ao lado, numa das nossas freguesias que é a Capção, troca a Lisboa para, para, vir, para vir para Mora. Vem procurar a qualidade de vida. Vem procurar é? a qualidade de vida, vem procurar a nossa gastronomia, vem procurar a, nossa, a limpeza das nossas ruas, o sossego, o sossego de, das nossas freguesias.
1: Em relação a esta nova indústria, que é uma indústria de alguma forma limpa, estamos a falar de tecnologias, de novas tecnologias, da tecnologia LED. Uh, Egecar Samora, em relação à Arquiled... Uh, já falou há pouco do projeto que desenvolveram no Casino uh, de Lisboa. Que outros projetos já desenvolveram que vos, dê, que vos dê essa dinâmica internacional de que me falava há bocado?
3: Ora bem, nós temos, a nível nacional, temos vários projetos uh, emblemáticos. Uh, temos, por exemplo, vários, vários projetos no, no, na área dos hotéis. Fizem, fizemos recentemente o Crown Plaza em Vila Moura, um hotel de 5 estrelas de, de grande dimensão. Temos também na parte do, dos casinos, não só o Casino de Lisboa, mas temos também o casino de estoril. Uhum. Fizemos durante o ano passado toda a reconversão da iluminação convencional para a tecnologia LED. Uh, temos também bastantes, bastantes projetos na área do, dos centros comerciais, uh, de grandes superfícies comerciais. Uh, fizemos, por exemplo, o Fórum Barreiro. Entenda uh, uh. que essas luzes uh, dos grandes espaços coletivos é já usam esta tecnologia? Sim, já usam esta tecnologia, uh. Uh, porque são espaços com uma matriz de utilização muito intensiva, portanto, trabalham uh, quase 365 dias por ano, uh, um grande número de horas por dia, 12, 14 horas por dia, e portanto, esta tecnologia com o baixo consumo e com a grande durabilidade que tem, apresenta vantagens... Junta útil ou agradável, não é? Uh, a nível internacional, uh, iniciámos este ano em força a nossa presença no mercado, no mercado externo e a resposta tem sido boa. Temos já alguns projetos a correr na Holanda, na Bulgária, uh, em Espanha, hum. sobretudo na área da iluminação pública, que é também uma área onde nós entramos recentemente. E também e, se usa esta tecnologia? Onde também se começa a usar esta tecnologia. Hum. Uh, e onde temos tido uma excelente resposta do mercado.
1: Em relação a esta tecnologia, é, falou só de grandes projetos, ela não é usada ainda do ponto de vista doméstico, se assim se pode
3: dizer? Uh, é usada, começa agora a ser usada, cada vez mais também na, no ambiente doméstico, no setor residencial doméstico, uhum. digamos assim, uh, porque começa a ter uh, condições de preço uh, acessíveis, já acessíveis uh, portanto ao ao utilizador comum que, tem, que coloca as lâmpadas na sua, na sua residência. Uhum. Uh, no entanto, o, o mercado residencial tem, tem um... A, a razão por só agora, acho que o mercado residencial uh, é porque, se nós pensarmos bem nas nossas casas, a matriz de utilização que fazemos da iluminação não é assim tão intensiva como, por exemplo, no espaço comercial. Nós usamos a luz, se calhar, em média, 3, 4 horas por dia durante ao longo do, dos 365 dias por ano. Portanto, só agora é que Não realmente é. necessário uma essa...
1: tanta durabilidade, por um lado, na economia é tão, é tão importante como, como se... é no espaço público.
3: Quando se pesa o consumo e a durabilidade face ao custo, ao investimento inicial que é necessário. Há um investimento grande inicial. Há um investimento relativamente grande, porque é uma tecnologia mais cara que a convencional. No entanto, como eu dizia, neste momento já começa a ser viável aplicá-la também no segmento residencial. Voltemos então mais uma vez para a gastronomia, depois da,
1: da iluminação, a iluminação também é importante quando se trata de, de restaurantes e quando se, para, se trata de gastronomia, de, olhando para aquilo que, se, uh, que esta mostra representa. Esta mostra já conseguiu ganhar dinâmica para atrair muitos clientes, uh, gastrónomos, pessoas gostam da boa gastronomia à mora durante este período em que decorre a mostra, e pergunto-lhe assim que o senhor é, o, é um homem do café o senhor José Vinagre uh, do restaurante o Poço de, de Brotas sente que há mais gente nesta altura do ano uh, no seu restaurante?
4: Sim, aparece mais gente, mas o meu restaurante preza-se por todo o por ano ter sempre a clientela, sempre aquela clientela para, para a caça, agora mais um pouco nota-se mais um pouco, porque é mais falado, é mais badalado. Também temos agora na altura da caça, e isto também atrai as pessoas um pouco mais. Mas uh, é, é bom, é bom, de, é melhor, muito melhor.
1: Há bocado dizia-me que uh, tem pratos de caça durante todo o ano, mas nesta altura é quando as pessoas uh, se sentem mais impelidas a pedirem um prato de caça.
4: Hum, não? Não, eles vêm... Não, não, é, uma, vem...
1: não é um prato sazonal?
4: Não, uh... não, eles vêm a qualquer altura ao restaurante e pedem caça. Hum. Eu tenho pessoas que me telefonam, tem hoje javali, tem hoje isto, tem hoje aquilo. Nós agora também começamos a, a pensar muito seriamente, porque o namorado da minha filha é caçadora, e começamos e trouxe a receita do coelho caçador E a minha mulher começou lá a fazer, estamos a pensar agora a começar também a lançar o coelho caçador Porque ele, em parte, é o homem que nos faculta ali, uma série de peças de caça para Até nós... Até agora não fazer. faziam
1: coelho à caçadora?
4: Até agora não. Hum. Vamos começar a fazer agora, portanto, passando desta fase... Vamos começar a encomentar também os nossos pratos o Coelho Acaçador.
1: Estou a ver aqui a emenda do restaurante O Poço, o seu restaurante, em Brotas. Para esta altura tem coelho frito com castanhas, perdiz de vinagrete, patê de javali, perdiz estufada, javali no forno e arroz de lebre. De todos estes, qual é o prato que tem mais saída normalmente? A perdiz, sem dúvida, é o que sai mais. Hoje vai haver um, um jantar que, que reúne grande parte uh, dos pratos que estão a concurso, não é bem a concurso, que estão à disposição eh, dos visitantes nestes restaurantes, vai haver uma espécie de eh, jantar medieval com os pratos mais emblemáticos, o que é que vai apresentar nesse, nesse jantar?
4: Vou apresentar a perdiz de fada, vou apresentar o coelho frito com castanhas e vou apresentar o javali assado no forno.
1: Tudo de verdadeira especialidade, Sr. Presidente, já sei que o jantar está completo, são mais de 300 convivas à volta da mesa. De alguma forma, esse é o momento inicial, já embora uh, esta mostra tenha começado ontem, esse é o momento inicial da mostra gastronómica uh, da Caça de, de Mora?
2: É verdade, digamos que é um, um evento que marca esta mostra gastronómica. Estamos a falar de um jantar, como disse há pouco, que reúne esses 300 e tal convivas... Uh... E estamos a falar de 34, 34 pratos de caça este ano. E já estão
1: esgotados as entradas,
2: Já né? os lugares, porque também mais pessoas no espaço seria, seria muitas vezes tornar o jantar mais, mais pesado, digamos assim. É uma forma também das pessoas muito movimentarem livremente no espaço e, e tornar, tornar o espaço mais agradável a, às pessoas que estão presentes.
1: E quem lá for pode picar todos estes pratos, quem se lá tiver for, estômago se para tiver tanto, tiver não?
2: estômago para eles, pode picar todos estes pratos. <risos> Portanto, é um, bocado, é um bocado difícil e complicado fazê-lo mas digamos que este, este jantar é um, distingue-se e é uma referência pelo facto de ter todos estes pratos. As pessoas podem provar tudo, todas as peças todos os tipos de casa, desde o viado... A Portanto, a... cada um dos do restaurantes que estão
1: envolvidos nesta mostra apresentam alguns pratos Exatamente. que são uh, tomados em conjunto. Isto é, uh, enquanto que normalmente a pessoa para provar os pratos tem que ir aos vários restaurantes, neste, uh, neste jantar é um espaço comum, um outro espaço onde se realiza o
2: jantar. Exatamente. Portanto, é um espaço em que uh, os restaurantes, todos eles, apresentam três, quatro, cinco pratos, depende. Uh, e pronto, como disse há pouco, há a possibilidade de provar todos eles... Uh e este jantar já é uma referência já é uma referência nesta mostra gastronómica que decorre durante estes 10 ou 12 dias
1: Não quero ser indiscreto, mas destes pratos todos que há bocado aqui foram uh, enunciados pelo senhor Zé Vinagre qual é o que prefere mais? Está mais virado para a lebre? Para eu, gosto, eu gosto
2: muito de caça qualquer, qualquer tipo de caça para mim é, é um bom prato um, mas diria que para mim a lebre é o melhor prato o arroz de lebre é um excelente prato em qualquer altura do ano, não só agora, mas em qualquer altura do ano, que temos sempre nos restaurantes do nosso concelho. É um prato fabuloso. Arroz de lebra era bem, é,
1: é também um prato que se está na generalidade dos restaurantes. Eu estive ontem à conversa com o Sr. Afonso Mendes, ele é o proprietário de um dos restaurantes mais conhecidos do Conselho de Mora, do restaurante Afonso, está bem aqui no centro de Mora. O Sr. Afonso Mendes tem aquele restaurante desde 1954, já lá vão muitos anos. Arroz de lebre também é um dos pratos que ele ali tem, mas tem uma particularidade. Muitos dos pratos que tem à disposição dos clientes têm o nome da Dona Bia. A Dona Bia é a esposa, que é uma das grandes responsáveis pelo sucesso que este restaurante teve. E uh, Afonso Mendes nunca se esquece de elogiar o trabalho, a sorte que teve, em encontrar a Dona Bia, que lhe deu
7: tanta nomeada à cozinha do restaurante. Era uma terra com muito movimento, porque tinha fábricas importantes aqui na vila, especialmente fábricas de cortiça, que eram essas que tinham mais dimensão, mas mesmo dimensão a nível nacional, e vivia muito à base do pessoal da terra. Depois começou a desenvolver-se a passagem por aqui quase obrigatória de parte da primeira baixa, caminho de Lisboa e vice-versa, que era o ponto de paragem dessas pessoas.
1: Uma terra de passagem na altura. Sim, né? de
7: passagem. E depois apareceram os caçadores, a parte da caça, que era a parte mais importante que nós tínhamos aqui durante o ano, era a altura da caça.
1: E o seu restaurante criou o nome com base
7: em pratos bem feitos, de qualidade, mas também tinha muitos pratos de caça já na altura, não? Sim, começámos logo com esse, com esse princípio. Além de outros pratos, os pratos de caça predominaram sempre esta casa, não é? E graças à sorte que eu tive, que a gente tem sempre sorte na vida, né, em encontrar a mulher ideal para esse serviço. Foi Quer dizer, com... foi a sua mulher que, que lançou a cozinha do restaurante? Foi com ela que eu comecei, também aos 20 anos, porque nós casámos, tínhamos os dois 20 anos. E ela, claramente, com muito jeito para a cozinha, com muita vontade, e, e conseguiu dar nome a esta casa. E eu depois, ao longo dos anos, fui também tendo algumas ideias, gestão e, e ideias também, e ela foi, pronto, todas em prática. E hoje realmente domina e tenho cuidado de mencionar em alguns pratos o nome dela, que ela é Maria da Conceição, mas estamos por Dona Bia, é Dona Bia, e a Bia ficou a Bia e então criei os pratos mesmo com o nome dela. É? Quais são os pratos que você aconselha da Dona Bia? É a perdiz, especialmente a perdiz, que é um prato especial que ela criou. Essa é a primeira criação dela, não é? Mas há uma perdiz tipo estufada, é? É esse tipo de estufada, mas tem outras coisas que eu nem sei explicar. Ela é que percebe da cozinha. E a hoje ainda manda na cozinha ou só orienta? Ela só orienta já, ela só orienta. A cozinha hoje está entregue a um filho e já a um neto também que, que está a seguir a este serviço qual eu tenho mesmo muito orgulho e que isso tenha uma, uma continuação, né? e a cozinha é das coisas mais importantes que esta casa tem. faz um restaurante é, de facto, a cozinha, não é? A cozinha, sim. A qualidade há uma, da a cozinha. Qualidade a qualidade da cozinha realmente é importante. E então, este meu neto, acho que tem uma formação em gestão na Universidade de Évora, mas tirou o curso de cozinha também é para além Évora. E, e entre gosta a gestão de... e a cozinha, gosta a cozinha da, da, cozinha. da cozinha? E gosta da cozinha. As duas coisas então, também se completam. Gestão e cozinha completam-se perfeitamente bem. Estou realmente dispensado em que isto vá tendo continuação na parte da família, pronto.
1: Este é um grande restaurante, muito conhecido, boa qualidade, mas falando agora desta mostra gastronómica da caça, que o restaurante Afonso também participa, quais são os pratos principais em termos de caça
7: que o Conselho aqui de Mora apresenta mais? Por aquilo que me diz respeito ao meu restaurante, eu tenho pratos de caça variados, né? Desde a Perdiz, como já há um bocado falei, temos o pomo, também com o mesmo nome a Dona Via. O pomo Bravo também. Pomo Bravo, Pomo Bravo. E depois temos o a lebre, o arroz lebre, o encepado lebre, e temos do coelho à caçadora. E esta mostra traz muita gente de fora, aqui a mora? Sim, especialmente aos fins de semana traz muita gente. Senhor, qual é o prato de caça que mais prefere? Eu é o arroz lebre, e eu, eu gosto imenso do arroz lebre. As pessoas que consomem mais é, é a perdiz para e o pompo. E ainda há muita caça aqui na zona? Sim, ainda vai havendo venda aqui, ainda vai havendo. As, as reservas fizeram-se mesmo para isso, é para, para manter a caça em estado, senão então por tempos em que havia terreno livre, a caça quase que desaparecia, derivada à, à não conservação e à arte produção, que hoje é, é esse cuidado nas reservas de fazerem. Né? Então, por isso há mais caça hoje do que a dia.
1: A gastronomia cada vez é, é mais um bom cartão de visita para um
7: concelho? Sim, sem dúvida é que está. É um evento que já vem há, há anos para cá e cada ano um tem, tem trazido mais, mais pessoas, o que eu espero que a gente também continua a fazer o mesmo é? Né,
2: Diga
1: por isso que o convite, quem vier aqui ao restaurante Afonso em Mora tem que escolher pratos
7: à Dona Bia Sim, é, é, é uma preferência Quando yes. dizes Dona Bia é que são pratos de qualidade, qualidade. excelente Desde as, os pratos de caça, como outros pratos, por exemplo, o cabrito, a, a sopa de cação, as migas de espargos, são pratos predominantes nesta casa. É? E depois temos a carne lenciana de, de, de porco e outras qualidades que são realmente muito, muito boas. É? Temos, procuramos isso também, pratos muito bons com isso.
1: E nunca esquecer o pombo à Dona Bia e também a perdiz à Dona Bia, especialidades deste restaurante Afonso, um dos participantes na Mostra Gastronómica da Caça que está a decorrer aqui em Mora. Sr. Presidente da Câmara, dá muito trabalho uh, realizar um, uma, uma iniciativa destas com tantos restaurantes, sabendo que até há restaurantes que têm interesses uh, até diferentes dos outros, uh, estão em
2: concorrência? Não, não dá. Nós vamos na 15ª Mostra hum, e hoje em dia nós temos o know-how e o conhecimento para fazer as coisas de uma forma muito fácil. Os restaurantes também, digamos, a frente de uma concorrência, naturalmente como uma, uma concorrência salutária, uma concorrência sã. E todos eles, as pessoas aqui, estamos num conselho pequeno, todos eles conhecem muito bem e se estão também muito bem entre eles. Não é por aí que, que surgiram problemas. Hum, o organizar esta, esta mostra gastronómica, como disse, é relativamente fácil, com, sempre com, com a colaboração de, no, dos restaurantes, o um, um, trabalho da Câmara baseia-se ao fim ao cabo em congregar os esforços e a vontade de todos, e depois é a publicidade que nós fazemos. E esta mostra nós não tem nenhum aspecto
1: competitivo, não, é, não há nenhuma não fase há de nenhuma, concurso?
2: Não, não há nenhuma, nenhuma fase de concurso. O que há aqui é cada um oferecer aquilo que tem, oferecer aquilo que tem de melhor, e felizmente todos os restaurantes têm muitas coisas que são excelentes e que são boas.
1: Em relação à Mora, há um outro dado importante. Este também é um Conselho muito especializado na pesca. Há grandes competições relacionadas com a pesca aqui em Mora.
2: É verdade. Um dos nossos, dos nossos fatores de atração, de atração de pessoas ao Conselho também é a pesca. Como disse no início, uh, temos uma ribeira e temos muita água no Conselho e desde há muitos anos que, que, se, realizam, que se realizam no nosso, no nosso Conselho muitas provas de pesca, praticamente todos os fins de semana, nomeadamente no verão, mais na parte do verão. Há provas de nível, uh, a nível de clubes, mas também a nível nacional, e até tivemos já cerca de 10 provas a nível internacional, entre campeonatos da Europa, do mundo,
6: uhum.
2: uh, que se realizaram no nosso Conselho. Uh, e, e é um fator importante de atração de pessoas. Nós, posso lhe dizer que não há fim de semana nenhum que não venha até o nosso Conselho para, para vir à pesca, porque temos uma ribeira rica em peixe, 200, 300 pescadores. Sr. José Vinagre, em relação a, ainda a estes pratos de caça, não sei se o
1: senhor também é habilidoso na cozinha, muitas vezes os homens são petisqueiros por natureza, uh, sobretudo uh, nos pequenos convívios uh, que fazem. No entanto, estes pratos têm uma confecção por vezes muito elaborada, não é? Não,
4: isto é a arte da mulher, portanto... É, que dar, ela é que é que a, a dona Rosa Bia da sua casa, não é? <risos> Tem que dar as horas dela, porque realmente ela a única que consegue levar para a mesa é este, estes sabores, porque uhum. é uma coisa que lhe nasceu na alma certamente, e ela portanto quando ela me passa com o sal por cima dos tachos eu arrepio me <risos> mas aquilo normalmente fica, fica bem uhum. portanto é já a mão que trabalha ali porque pronto, já são alguns anos disso, são 20 anos e este restaurante começou por uma brincadeira numa noite sem dormir deu-me na cabeça de fazer aquilo até porque eu estou ligado à construção
1: Há não estava ligado à
4: restauração eu Não estava ligado à restauração, mas numa noite sem dormir deu-me na cabeça de fazer isto e, e depois, olha, surgiu e quando participei numa era para fazer um café nunca para fazer um restaurante quando a Câmara deu, tomou a iniciativa de um, um concurso de cozinha Uh, convidou restaurantes e eu naquela altura lancei-me com a ideia de, de, de participar participei, classifiquei bem o, um dos pratos e lá tenho andado uhum. com os cabritos e as migas e com okay. essas coisas tudo à volta uh, agora é pena que não haja mais concursos mas sendo a caça também acaba por ser interessante porque as pessoas gostam todas de estar ali, de levar o seu melhor e tanto faz eu e os meus colegas Penso que estamos todos gratos por, este, por estas mostras e por isto estará a acontecer assim.
1: Dizia há pouco o Sr. Afonso Mendes, do, do restaurante Afonso, que a grande sorte é ter a mulher dele na, na cozinha, que foi ela que deu a, a dimensão ao restaurante, porque um restaurante vive, de facto, da cozinha e da qualidade da, da cozinha. Este património gastronómico do Alentejo está muito ainda na, nas mãos das mulheres, na mão da tradição das famílias.
4: Eu penso que sim. Penso sim, porque... É algo que não se
1: aprende nas escolas,
4: não é? Não, aquilo não se aprende, aquilo nasce com as pessoas, ou com os, as mães, ou com a família, ou com as vivências que tiveram, e, e foi isso que... Eu sabia que a minha mulher cozinhava bem, e quando ele veio para ali, metia como... Olha, estás aqui, agora desarrasca-te, é? <risos> Mas ela, felizmente, tem-se safado, tem-se safado bem, e penso que quem lá vai ao restaurante acaba sempre por si satisfeito.
1: E a questão da cozinha é, é relevante, cada, é a marca de uma casa, não há
4: um cozinheiro igual a outro cozinheiro? Não, não há. Portanto, as minhas amigas de parque são diferentes do Afonso, as do Afonso são diferentes da Palmeira, todos nós somos diferentes uns dos outros. É. E daí a razão que os, as, os clientes que vêm aos nossos restaurantes uh, vão aqui, vão ali, vão ao outro lado e vou, acabam por dizer que... Isto aqui é, é assim, ali é assado, mas ao fim e ao cabo toda a gente fica a gostar. Em portanto, termos faz... gastronómicos,
1: falou-me agora dos espargos, usam muitas ervas locais uh, na altura dos cogumelos? Usam cogumelos? que tipo não trabalho. De, que, tipo de, que tipo de ligação à, à natureza ainda mantém?
4: Eu não trabalho muito com os
1: cogumelos,
4: uh, não sei porque eu não sou muito, não é muito apreciador. Não apreciador dos cogumelos. Uh, portanto, tenho outros pratos, que é as cagarrinhas, que faço hum. uma sopa de cagarrinhas. Cagarrinhas é uma erva. Portanto, que aparece, que é o cardo, que tem um pico e depois faz uma sopa de cagarrinhas. Temos também o. É da família dos. Como é que se chama aquilo? Bem, passou. Não, não interessa, mas não usam não. algum. Usamos, sim. Então, as ervas é a base principal de, hum. da cozinha género, portanto... Que...
1: Quando lá chegam, pessoas que não estão muito habituadas a este tipo de gastronomia, porque é uma gastronomia mais elaborada, às vezes, pessoas de grandes centros urbanos ou até estrangeiros. Qual é a sua, a sua impressão quando contactam pela primeira vez este tipo de pratos?
4: Hum, há pessoas que têm algumas reservas. Eu já tenho levado pessoas a comer amigas de espargos, em que as pessoas, à partida, não gostam, ficam naquela... Ah, será que gosto? E depois acabam por comer e gostarem daquilo de, de que eu e volto e trazem amigos.
1: Hum. E a açorda ainda é o grande prato, por excelência, sim, que sim. une
4: todo o Alentejo. Sem dúvida, sem dúvida. Há açorda aos coentros, o pimentão. Eh, portanto, cada um de nós aqui no Alentejo nos fazem açorda de uma, de uma forma fazer Eu uso muito o pimentão. Uhum. Pimentão verde. na açorda com os coentros. O ovo, noutras que, zonas que acho, não, faz... se, não se usa tanto o pimentão. Sim, noutras, noutras, noutras Há pessoas que fazem poeja. Nós não usamos o poeja. Usamos só o coentro. Hum.
1: Mas a sorda até a Açorda de Perdiz, que eu vi aqui nas Iamentas, é algo que se pode usar um pouco com tudo, desde a Açorda de Bacalhau até a Açorda de
4: Perdiz. Sim, 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 sim. Mas, portanto, isso já são outros, outros restaurantes a cozinhar Outras aí. Outras elaborações, Outras elaborações, nós aí nessa não, não, não entro muito nela, porque não conheço, não conheço como é que se pode fazer isso, portanto. Como é
1: que, Sr. Presidente, como é que se parte da, da gastronomia para... Uh mostrar o conselho a, a, a quem visita, para além da gastronomia, que outras propostas existem para quem vem, por exemplo, de Lisboa até aqui a Mora, uh, durante este fim de semana?
2: Bom, sem dúvida que o Fluviário... Uh, Queremos tira... falar mais na segunda hora. Exato, que é um equipamento que foi inaugurado há três anos e meio, sensivelmente, e que está perto de, de ser visitado por 500 mil pessoas. Portanto, isto significa que vieram até ao nosso Conselho mais pessoas nestes três anos e tal, que certeza absoluta, nos últimos 20 anos. E que deu, vamos falar mais à frente, mas pronto, e que deu uma projeção nova ao Conselho. Dizendo também que o nosso Conselho era muito conhecido e essencialmente conhecido para a sua gastronomia. Vinha-se a mora para comer. Hoje, além de se vir a mora para comer, de se continuar a vir a mora para deliciar os bons pratos, estamos aqui a falar da caça, mas já falámos aqui nas migas de espargos, que é um prato que está em todos os nossos restaurantes e um prato muito exigênico aqui da nossa zona, um prato excelente uh, porque são os parques silvestres uhum. que, que se apanham no campo e depois são confeccionados nos nossos restaurantes. Uh, hoje as pessoas vêm a mora para usufruir da nossa gastronomia mas muito também para, e muito mais se calhar para ver o fulviar e depois naturalmente junto o um útil, útil ao agradável e hoje, inclusive, já se vem a mora até para dormir, uhum. com boas residenciais, uma boa residencial que deixei a mora, um bom espaço também de dormidas que temos, um, casas de turismo da aldeia em Brotas, enfim, mais umas outras, outras coisas. Que hoje em dia, em Amora é cada vez mais um conselho de destino, eh, ao invés de ser um conselho de passagem que era aqui a à... Há alguns anos.
1: É, Mora também tem esta sorte de ter estes, lenço, estes uh, espelhos de água, como há pouco disse, tem aqui várias barragens ao lado, tem aqui a, uh, as barragens de Montargil, tem também a barragem que, que, que passa aqui por Avis, uh, a uh, do Maranhão, portanto que abrange também aqui uma, uma área do, do Conselho, de não a, erro, uh...
2: Uh, a barragem da Maranhão, digamos, que alimenta o nosso rio... Uh a água que corre durante todo o ano, todo o ano do nosso rio a água que vem do Maranhão.
1: E estas duas barragens dão, dão também muita força ao turismo hum, na zona?
2: Sim, sim, naturalmente, que, que hoje quando se vem, e, e digamos que o, o, o Montagilo, que foi uma barragem uma, uma barrage muito virada para os desportos náuticos, hoje é, é um bocadinho menos, mas de qualquer maneira, pela proximidade, naturalmente o nosso Conselho beneficia com isso. Hum. Em relação ainda uh, a, este, a esta mostra gastronómica,
1: ela vai decorrer até o dia 12, de, envolve todos estes restaurantes, estes restaurantes na totalidade dos restaurantes ou são apenas aqueles que aderiram? É que, é que são muitos restaurantes para um Conselho desta dimensão, não é?
2: A maioria dos restaurantes do Conselho, faltarão aí dois, três restaurantes, mas são a grande maioria dos do Conselho que estão representados nesta mostra gastronómica.
1: E voltaremos então depois das notícias, agora às 10, voltaremos com mais uh, uma conversa sobre esta mostra gastronómica, a 15ª que está a decorrer aqui em Mora, iremos falar mais em detalhe do fluviário e conhecer melhor ainda esta empresa, a Arquiled, que é especializada na tecnologia LED, uma tecnologia inovadora que tem a sua sede aqui em Mora, um Conselho do Alentejo, onde no entanto está esta tecnologia de ponta.
0: Depois da edição das 10, voltamos então para a segunda parte do programa Terra a Terra em Direto de Mora. São 10 horas e 14 minutos, agora voltamos ao Conselho de Mora para falar da Mostra Gastronómica, da Produção de Tecnologia e do Fluviário de Mora. Programa Terra a Terra, segunda parte, com a equipa TSF, Carlos Adelino, José Alvarez e Carlos Júlio.
1: Olá, mais uma vez, bom dia. A amostra gastronómica da caça começou ontem, aqui em Mora, São cerca de uma dúzia de restaurantes com as bem recheadas de pratos de caça. Uh, temos o Pom bravo, o javali, a perdiz, a lebre, o coelho, o veado, de mil e uma maneiras para todos os gostos e para todos os visitantes. Nesta segunda hora vamos falar do fluviário, como ficou prometido. Temos já connosco José Pinto, ele é o responsável pelo fluviário de Mora, é vice-presidente da Câmara e é também presidente do Conselho de Administração do fluviário. Ainda connosco o presidente da Câmara Luís Simões, também José Vinagre do restaurante o Poço de Brotas e o engenheiro Carlos Samora da Arquiled, que é uma empresa com tecnologia LED, uma empresa de tecnologia de ponta aqui, sediada aqui em, em Mora. Entremos já diretamente na conversa sobre o fluviário, esse grande emblema e ex-libris de Mora, que nos últimos anos trouxe uh, dezenas e dezenas de milhares de visitantes de, ao Conselho. José Pinto, uh, bom dia, obrigado por ter vindo a esta conversa. Uh, sei que o fluviário tem grandes projetos, está cheio de iniciativas, neste momento uh, já está aberto, já é visitável, é visitável todos os dias.
8: Obrigado, Carlos Júlio. Obrigado à TSF por este honroso convite. É sempre um prazer estar com, com vocês e com os nossos ouvintes. Eh, dizer que, efetivamente, o fluviário tem um conjunto de projetos que vai começar a concretizar. Alguns deles estão, aliás, em vias de concretização. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da sala de experimentação, que é uma sala que vai permitir um, realizar um conjunto de projetos de índole científica, porque essa é também uma das missões do, do fluviário mas brevemente arrancaremos eh, com um novo habitat, uma nova casinha para as lontras, que é também um dos íconos do, do fluviário de Mora, que vai permitir acolher, em vez de um casal, dois casais de, eh, desses simpáticos animais, e o habitat das lontras, que será depois transformado num grande aquário para peixes de grande porte, estamos a falar de carpas de 20 e tal quilos, peixes que existem nos nossos rios, mas que não vemos uh, todos os dias, ou aliás quase nunca, nunca temos a oportunidade de ver. Portanto, a área do fluviário vai ser aumentada? Exatamente, exatamente, vai ser, vai ser aumentada, tanto mais que o nosso lema é melhoria e inovação contínua, porque é importante que o visitante, que já foi uma ou duas vezes, e, e nós temos registro disso, Uh, que visita o fluviário, portanto, uma ou duas vezes possa, uh, no dia seguinte da próxima visita, ver um fluviário diferente, que é aquilo que neste momento temos efetivamente.
1: Em termos do fluviário uh, há muitos visitantes mas uh, todos eles têm um bocado a ideia de... toda a gente sabe uh, o fluviário, porque ele tem sido notícia uh, em todas os horas de comunicação social mas, recordando-a, é um oceanário virado para, um, para o rio Exatamente
8: é, ao mercado, o Carlos Júlio dizia muito bem que é um ícone do Conselho de Mora, é um ícone nacional uhum. é um ícone nacional na medida em que o fluviário foi o primeiro grande aquário de água doce da Europa, neste momento há dois, é o nosso é, e o de, de Saragossa que foi inaugurado por ocasião da Expo de 2008 é, e nesse sentido eu penso que é um orgulho não só para o Conselho de Mora para a região Alentejo, mas também para, para o país e é, nesse sentido temos uma responsabilidade muito grande Uh, o facto de ter mencionado o Oceanário uh, faz-me lembrar que temos, desde o início, uma parceria uh, com uh, os, os nossos amigos, uh, que têm um grande naual, visto que o Oceanário foi inaugurado em, em 98, uh, e temos trabalhado com eles no sentido de... Estabelecer pontos de, de cooperação Mas também de jogar forte a carta da complementaridade Porque uhum. efetivamente o oceanário está para os oceanos Mas o fluviário está para, para os rios e para os lagos Portanto, tudo o que tem a ver com a água doce Que é um ambiente muito mais próximo de nós Aqui no interior do Alentejo É um ambiente muito mais próximo de nós E é um ambiente, diria eu Isto sem eh, eh, naturalmente desperdício para o fluvio oceanário É um ambiente talvez mais educativo uhum. Porque... Eh, interessa-nos eh, sobre maneira efetivamente eh, contribuir para a conservação da natureza, mas interessa-nos eh, sobre modo eh, contribuir para a contribuição da, da conservação e da preservação das nossas espécies. E
1: o fluviário é muito visitado por escolas?
8: O fluviário é todo tem. todo o país, esse, não é? Exatamente, tem essa vertente pedagógica educativa, que, que nós é uma carta forte que nós jogamos, porque. É como digo, temos um conjunto de valências do fluviário, já falei na científica, já falei na educativa, podemos falar na, na, na vertente de lazer, na vertente cultural, mas esta vertente educativa para nós é muito querida, na medida em que ensina as nossas crianças a, a contribuir para um planeta melhor, a contribuir para a conservação da natureza, para a preservação do meio
1: ambiente, etc. Hoje está um dia de sol, por vezes no inverno as condições uh, de, de meio ambiente atmosféricas são diferentes, por vezes está a chuva, no entanto aquele, oceanário, aquele fluviário pode ser visitado todos os dias porque está debaixo de telha, não é? Exatamente,
8: tal como o Oceanário de Lisboa. Hum. E para fazer novamente referência aos nossos amigos do Oceanário. É um equipamento que está aberto não só todos os dias do ano inclusive aproveito para dizer que está aberto, vai estar aberto tal como nos anos anteriores, no dia de Natal e no dia de Ano Novo. Que é caso mas... raro é raro encontrar coisas abertas nesses dias. Exatamente, é? E, e é bom dizer também que temos muitos visitantes nesse dia, mas é um equipamento efetivamente que se pode visitar todos os dias tem todas as condições de visitação porque, enfim o, o, é um ambiente diferente daquele que encontramos no, no, nos zoos, em que é necessário um guarda-chuva, ali não precisamos de guarda-chuva naturalmente, estamos debaixo de telha estamos muito confortáveis de forma que hoje temos a sorte aqui no Alentejo de ter um bocadinho de sol de termos uma temperatura que vai alcançar, segundo o noticiário da TSF, 10 graus ou 9 graus aqui no, na, zona a, Évora. A, na zona de Évora, portanto é bom que as pessoas deixem um pouco a aquela vida da cidade, que esqueçam um pouco a crise e que venham até, até o Alentejo que visitem o fluviário e sobretudo a zona envolvente porque
1: o fluviário está... Era isso que eu dizer, nós vamos já falar da parte da gastronomia que é o que nos traz aqui, mas o fluviário está num, num parque ecológico muito bonito. Num parque ecológico em plena rede Natura 2000
8: uh, e o parque ecológico do Gameiro oferece também todas as condições naturalmente neste, nesta altura do ano não serão uh, as ideais mas uh, aí se pode... Uh, apreciar o, o Parque Ecológico do Gameiro, como já dissemos, aquele espelho de água muito bonito que é o açude do Gameiro, uh, e, e por que não, trazer, trazer o fernel, uh, já que estamos em altura da crise, <risos> e, e almoçar, almoçar por ali. Nesta altura, é claro que está um bocadinho frio, mas é isso que fazem muitas escolas, muitas escolas quando nos visitam, sobretudo a partir da primavera trazem um farnel e por
1: ali fica. E um farnel hoje teria que uh, conter necessariamente uh, pratos de caça, sou Presidente da Câmara, porque é de caça uh, que estamos a falar e, uh, mas o, uh, olhando para o fluviário, uh, é uma mais-valia importantíssima em termos do Conselho, que também dinamiza outras iniciativas, como é, por exemplo, esta da Mostra da Caça porque as pessoas vêm a mora para além de poderem provar uma boa refeição, também têm algo para visitar, algo para fazer.
2: É verdade. O Presidente como, como já foi dito aqui, é um ícone do, do, do nosso Conselho. É o principal, principal ponto de atração de visitantes para o nosso Conselho. Uh, e nós queremos que, e temos a consciência, nós a Câmara, que é necessário termos muito mais coisas para que consigamos atrair muito mais visitantes e para que consigamos também potenciar os milhares de pessoas que nos visitam todos os anos. Hum. Daí que um, haja um conjunto de projetos que temos... Uh, que temos em mente, que estão neste momento a decorrer concursos para, para, por levar exemplo, a cabo, por exemplo. para levar a cabo, desde logo, já foi falado aqui a ampliação do fluviário, mas também outros projetos que temos. Mas a, criando a, outras a, dinâmicas também
1: a nível, a, a nível do Conselho.
2: Exatamente. A, a nível do Conselho, nós estamos neste momento a apostar fortemente nas qualificações urbanas do, do nosso Conselho, porque no nosso entender, quem nos visita, quem vê as nossas, as nossas freguesias, Uh, terá de ter também uma ideia muito positiva daquilo que é a nossa malha urbana digamos assim, como disse há pouco nós estamos apostados neste momento já fizemos uma obra importante na freguesia de Capção uh, qualificámos todo o centro histórico vamos iniciar em, em já em janeiro também a requalificação de todo o centro histórico de Mora uh, para tornar também as nossas vilas mais aprazíveis, mais bonitas também mais um espaço de visitação que, que complemente aquilo que já temos Uh, e depois um, há um conjunto de projetos que temos também que vão circular à volta do, do fluviário, a ser implantados também no em próprio em pleno parque ecológico, também para potenciarem uh, o, a mais-valia que é o
1: fluviário de Mora. Carça Mora, o senhor enquanto um dos responsáveis pela Arquilete, sei que estão também a trabalhar nesta altura no, no fluviário, estão a instalar
3: este tipo de iluminação lá? É verdade, estamos uh, neste momento a converter que a é que, iluminação... O que é caso para dizer que santos de casa também fazem milagres, não é? <risos> Tentamos, portanto estamos, estamos neste momento a meio do, do projeto de conversão da iluminação convencional para, para LED. Uh, eu Penso que até agora a parte que já está convertida, penso que tem tido uma aceitação bastante boa por parte dos responsáveis do fluviário e também por parte da, do público que o visita.
1: Uh, a vossa instalação aqui em, em Mora faz tão bem com que haja uma capacidade de atração grande. Quando se monta uma empresa, aparecem outras. Vocês sentem-se responsáveis por por poder dinamizar este tecido económico a nível
3: empresarial em Mora? É, nós gostaríamos de pensar que sim. Ou seja, nós uma, uma das dificuldades com que nós nos, nos debatemos aqui é precisamente, embora isto seja uma dificuldade comum, penso eu a muitos conselhos do país, é a não existência de um cluster local uh, de indústria que nos que permita que se uns... Exatamente, outros, né? e que nos permita ter acesso a fornecedores locais por exemplo na área da metalomecânica ou na, na área da pintura uh, mas havendo, havendo a necessidade que existe eu penso que o mercado encarregar-se-á de suprimir essa necessidade e portanto penso que essas indústrias nós, nós somos otimistas na Arquiled e portanto pensamos que essas indústrias mais tarde ou mais cedo aparecerão porque a Procura existe e portanto nesse de, nesse, nesse aspecto Penso que estamos a contribuir um pouco para o desenvolvimento do Conselho, mas também iremos beneficiar desse desenvolvimento, porque se pudermos ter esse acesso local a esses fornecedores, uh, sairemos também bastante beneficiados.
1: A aqui aqui em, em Mora São Tomé terá à volta de três dezenas de, de, de trabalhadores. Uh, são, são trabalhadores qualificados que há aqui uh, resposta uh,
3: para as vossas necessidades? De mão de obra. Uh, são, são trabalhadores qualificados no sentido em que são trabalhadores portanto, que, que estão habilitados a manusear, a trabalhar com uh, componentes sensíveis como são os componentes eletrónicos uh, em relação a, à disponibilidade de, desta mão de obra qualificada, uma das coisas que nós estamos neste momento a, a promover em colaboração com a Câmara e com o IFP Evra, é precisamente um conjunto de ações de formação que se irão iniciar brevemente no sentido de formar pessoas, uh, torná-las, dar-lhes algum know-how uh, nesta área para que um dia mais tarde, quando venham a integrar os nossos quadros, tragam já alguma bagagem e, portanto, a sua integração seja muito mais ágil e muito mais fácil.
1: Nesta ronda aqui à volta da mesa, onde não há ainda petiscos, onde não há ainda nada que se coma nem que se beba, uh, volto-me para José Vinagre, ele que é o homem da restauração. No restaurante O Poço, quem lá chega é bem atendido em termos uh, da gastronomia e dos vinhos. Esta é uma
4: zona rica em vinhos ou não? Sim, temos Capção, que tem bons vinhos. Uh, temos em Mora também aqui o uh, um, Pereira. Uhum. Também tem bons vinhos. Portanto, é uma zona de vinhos uh, sim, temos. também. Portanto, não é por acaso que dois, oito dias vai decorrer a mostra de vinhos em capção, não é? Porque
1: há lá bons vinhos, uma, lá uma pequena reportagem feita com produtores de vinho de capção iremos passá-la depois. Mas geralmente as pessoas, quando vêm o Alentejo, pedem vinhos
4: uh, da região. Sim, não é? normalmente pedem vinhos da região. Portanto, nós temos o prazer de servir o vinho de capção, portanto, que é um dos pontos altos que nós temos aqui como referência também para apresentar no, no nosso restaurante. Há pouco falávamos aqui da, do fluviário. Uh, sentem que o fluviário pôs, mora mais no mapa não do país? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas o fluviário foi a grande alma da restauração de mora, de mora e do concelho uhum. portanto nós estamos a falar uh, Capção e mora principalmente vivem muito o fluviário, brotas não tanto porque está mais ali àquele lado, portanto está um bocadinho fora, mas tem outras, tem outras atrações, tem a igreja, tem a Torre das Águias que podem ser visitadas uh, também as pessoas na passagem de, do fluviário para o Monte Selvagem, que é que já está fora do nosso Conselho, mas que também para... O Monte Selvagem e... também traz muita gente à, à traz, zona, Traz, né? é, traz muita gente, e portanto isso é uma, foi uma mais-valia, realmente foi, o fluviário foi uma mais-valia para o nosso Conselho.
1: E já que falamos de capção, vamos passar, podemos passar já uma pequena conversa que eu tive com um dos responsáveis por um restaurante de capção, o restaurante da Palmeira, é o Bruno Cravidão, ele diz-me que os pratos de caça são sempre pedidos, mas sobretudo nesta época do ano.
6: Mais nesta altura, exatamente, mais para o lado do, do fim do ano. Na altura de verão pedem outros pratos mais frescos, não tão quentes, porque torna-se torna mais, mais quente, é algo que logo está, e, mas é, é mais nesta altura se procura a caça. Os
1: pratos de caça são mais apaladados, não é?
6: São sempre mais apaladados e é uma carne mais difícil de temperar. Daí o facto de eles virem muito, muito bem apaladados porque levam mais temperos que um, que um outro prato qualquer. Há muita gente procura como é que é feito e o que é que leva. você aí chama a cozinheira? Não, não, explico. Eu sei o que é que leva. Já, já são quase 30 anos. Eu sei o que é que leva. Não especifico quantidades, claro, mas digo, portanto, ao cliente o que é o que o é prato é leva. as perdizes as perdizes é uma, uma coisa fina, não é?
1: Uma coisa de algum um requinte.
6: Nós não, não temos o Nascimento. Nunca tem? Não, não. Mas porquê? Não. Porque houve uma altura há uns anos que tivemos o no Nascimento e foi uma parte que não teve muita barcura. Na, na mesma forma que já tivemos escolha e, e não, não era procurado não valia a pena ter insistido num prato que andava muito tempo feito e depois acabava por não sair. Não podemos tanto fazer o prato na hora. Mas tá... a vossa especialidade é também tem asas, não é para dias, mas é pombo, não é? É pombo, é pombo. É hum. só para dar a pombo e é o pombo estufado com os cogumelos. Muitas vezes as pessoas não encaram o pombo como a caça, mas hoje É o pombo não, bravo. É, é pombo, que... bravo, né? pombo bravo, o pombo bravo do campo, exatamente. Hum acompanha com a sopa da panela, com os enchidos, batata cozida, grão, é, é como que o mini cozido, eu chamo-me o mini cozido. Tipo, mini cozido de grão, mas Exatamente com grão. Exatamente, com grão, batata cozida, portanto, os enchidos, e é um pão inteiro, claro. Uhum. E a lebre? A lebre temos as três modalidades, a lebre com a feijoada, o ensopado e o arroz de lebre, que é feito com sangue, uhum. a, feijo de lebre, a feijoada de lebre, que é com, com feijo, a feijo manteiga, a feijo manteiga, de manteiga. Com, com repolho e cenoura, é como se fosse tradicional feijoada que nós comemos em qualquer lado, mas só que é com plebre. E de onde é que são essas peças de caça? É tudo aqui da zona? Ainda dá muita caça por aqui ou já não? Ainda vai a vendo, mas não podemos comprar tudo por aqui porque tem que ser tudo certificado. Não é? Pais, Tantas seríamos visitados por aqueles homens que menos que cá queremos e a carne depois não está Mas esta é uma nada. zona de caça. É, 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 muito mais. Qual é, é o se grande é. segredo aqui? É o toque, é o toque mesmo. toque, toque final da cozinheira, que é, que é a minha mãe. Só o toque. Ela não, não se regula muito pelos livros, é para o paladar dela. é por favor, um bocadinho falta mais isto. Ela adiciona. É, vai muito por aí, não é, não é muito cozinheira de livros. E para acompanhar, a Capção é terra de bons vinhos também. É, né? Temos vinho cá da, da, da região, em garrafão, e temos agora um vinho de uma adega que se está agora a construir, que é o Gro, um vinho também muito bom, portanto é garrafado, mas é uma terra de vinhos, é uma terra centenária já de vinhos, muito bons. A caça tem falta de um belo vinho. É assim? é, exatamente, uma boa caça acompanha com um bom vinho tinto. E é uma bela caçada. É exatamente, é um, é um conjunto, é uma dupla inseparável.
1: Uma bela dupla esta de um bom vinho com uma boa peça de caça. Uh, em capção, o vinho faz as honras também à terra, não é apenas a gastronomia. E, uh, Sr. Presidente da Câmara, vamos ter lá uma amostra de vinho já para a próxima semana. É verdade. Vinho na... produtor, não é?
2: É verdade, na próxima semana vamos ter. A 16 sexta, e já vamos, a gastronomia vai na 15 quinta, a festa dos vinhos vai na 16 sexta. A mostra do vinho novo que se realizamos todos os anos no segundo fim de semana de, de dezembro e que já atrai muita e muita gente de fora que vem de propósito para, para aquela mostra. Vão ser provados vinhos de cerca de 50 produtores. Tudo é... gente que faz vinho em casa, né é? Tudo gente que faz vinho nas adegas tradicionais, ainda com a maior parte do, do vinho cozido, Uh, nas talhas de barro talhas centenárias que dão ao vinho um sabor e um, e um paladar muito, muito sui generis muito, muito nosso, muito típico, muito tradicional do capção uh, e dizer que quando chegar ali aos meses de fevereiro, março a não ser o tal vinho daquela adega que, que está neste momento a implantar-se e que tem esperança que estará que é um outro tipo de adega, de é outro campeonato outra, é outra, uma é outra. coisa à parte Aqueles vinhos do produtor, de, já todos eles saíram estão, estão vendidos Porque são vinhos de grande qualidade vinhos Sim, são, são
1: vinhos, vinhos tintos, não é?
2: A grande é, parte deles são tintos Também há algum branco, mas naturalmente a maioria, a maioria do vinho, a grande quantidade é vinho tinto O vinho de capção é, é um vinho é, das pequenas produções e, Quando se é entra
1: capção, uma das coisas que se vê é a rota das adegas Também tem muitas adegas
2: Tem é, Quase porta se importa não <risos> Era uma adega, hoje naturalmente há menos, mas como disse há pouco, ainda são mais de 50 produtores, pequenos produtores, que fazem o seu vinho, o vinho tradicional, uh, que fazem o seu vinho em Capção. E Capção é onde está situado o fluviário, acho que está na própria freguesia de Capção, aliás muito
1: próximo... Uh... Quem vai ao fluviário uh, por esta altura do ano uh, são dias frios uh, apetece estar, a, estar ali a, a, a gastar ali umas horas uh, a ver a, aqueles peixes, o que é que pode ver? O que é que há, o que, é que, há de, uh, que impressiona mais o visitante neste momento do fluviário? Bom, desde
8: logo 70 espécies de peixes diferentes uh, a maioria, como já dissemos uh, dos nossos lagos e, e rios, tanto mais que o fluviário na exposição principal pretende retratar o paradigma do, do rio ibérico eh, mas depois temos peixes mais exóticos mais, mais coloridos eh, eh, da bacia amazónica e dos grandes lagos africanos. Eh, se tivéssemos que fazer, e nós fizemos isso sobretudo com as crianças de, das escolas do primeiro ciclo e de, dos jardins de infância eh, que nos fizessem uma elencagem da das espécies mais bonitas, se calhar começaríamos pelas lontras, mas a seguir há uma, há uma como são tantos peixes e são todos bonitos e diferentes ao mesmo tempo, depois aparecem, sei lá, as enguias, aparecem arraias é, é, raias... É, que podemos encontrar também no estuário, isto é, na transição da, da água doce, doce para, para a água salgada. E o que é curioso
1: ali, da, da, pelo menos tenho aí essa... A anaconda é, que faz muito anaconda medo. anaconda também. A anaconda
8: faz muito medo, <risos> e, mas
1: que é... E muitos miúdos que eu tenho visto por vezes no, no fluviário, eles ficam impressionados, é porque conhecem os peixes de nome e nunca os tinham visto, e ficam surpreendidos quando juntam a imagem o nome. Exatamente, e isso é um
8: daqueles trabalhos que nós procuramos fazer com, com, com os professores, é que possamos efetivamente identificar. E, e damos uma atenção particular a algumas espécies que sendo eh, emblemáticas pelo, eh, pelo peso que têm em, em matéria de, de conservação e pela, eh, pela classificação se também têm muito, muitos deles ameaçados de extinção como é o caso do pequeno seramugo uhum. E é evidente que não é fácil para um se calhar para qualquer um de nós aqui sentados à volta desta, desta amena conversa na, na TSF, distinguir um ceramugo um de um outro peixinho qualquer. E é isso que nós tentamos fazer com as crianças, em, em termos lúdico-pedagógicos, eh, eh, procurar identificar, por um nome eh, que nós conhecemos, de que já ouvimos falar, mas naquela, naquele animal. Eh, e tem, tem resultado muito bem, e as crianças... Eh, ficam contentes porque aprendem mais alguma coisa mas ao mesmo tempo aprendem também, sobretudo maneiras de poder contribuir para a conservação desta ou daquela espécie
1: O fluviário, quando foi inaugurado tinha uma grande novidade, uma grande atração que era aquele, aquele espaço interativo uh, que foi desenhado na altura de propósito para, para o fluviário continua neste momento em que a internet e informática está tão divulgada entre os miúdos uh, até por causa do Magalhães continua a ser um espaço que seduz a miudagem?
8: É um dos espaços que seduz a miudagem, onde se pode passar uma hora, já que é uma projeção interativa, onde se pode passar à volta de uma hora, hora e meia. E sendo, tendo um conteúdo também muito educativo, muito pedagógico, muito formativo, procuramos explorar também com, com as pessoas que acompanham, nomeadamente os professores que acompanham os grupos, procurar explorar isso, porque mostram-nos aquilo que de bom e de mau o homem fez eh, eh, aos, eh, aos, nossos, aos nossos rios, embora haja coisas tão interessantes como saber quando é que nasceu a vida, uhum. há quantos, não sei quantos milhões... Há uma, uma série de informações de crianças, que estão ali Informações muito educativas que as crianças continuam a, a explorar de forma muito muito interativa, como dizíamos.
1: O fluviário constitui, de alguma forma, também o grande posto de turismo do, do Conselho. As pessoas chegam ali, depois vocês indicam que outras coisas mais podem fazer, que tipo de relacionamentos com outros espaços existem.
8: Bom, eh, o Conselho de Mora é, felizmente, em termos ambientais, em termos de, de património natural, é riquíssimo. Deve ser um dos Conselhos do Alentejo mais riquíssimos, porque, ao contrário da do sul do, do Alentejo do norte alentejano nós estamos numa zona de transição a de, água é um fator determinante de forma que aconselhamos sobretudo aquilo que, que, são o nosso, que é o nosso património natural mas aconselhamos naturalmente a nossa culinária riquíssima como aqui hoje se está a falar sem indicar este ou aquele restaurante não é naturalmente o nosso papel, até porque eles são quase todos, eu diria, praticamente todos, todos eh, muito bons, alguns eh, num, num ranking muito, muito elevado. Eh, aconselhamos eh, alguns monumentos, o, o nosso amigo Zé Vinagre já falou aqui da Torre das Águias, da Igreja Bem... de Nossa Senhora de Brotas, eh, de forma que... Em Mora pode-se vir para visitar o fluviário e deve-se vir para visitar o fluviário, efetivamente, porque além de ser uma, uma visita de lazer, é também uma visita cultural, onde se aprende muita coisa, uh, mas pode-se passar à vontade um dia e depois porque não ficar, porque também temos bons alojamentos aqui no, aqui no Conselho de Mora. E é isso que nós estamos a procurar fazer, é criar... Pode-se demorar, não é? Pode-se demorar, e é isso que nós estamos a procurar fazer, como eu dizia Carlos Júlio, aqui no Conselho, a procurar produtos em vez de procurarmos apenas um produto. Uhum. Eh, oferecer às pessoas, eh, já falámos em vinho, já falámos em gastronomia, já falámos, acabei de falar em alojamento, eh, o nosso património natural, a Câmara também tem projetos muito bonitos para aquela, para aquela zona, o Sr. Presidente depois certamente falará disso. Eh, criar produtos que efetivamente Fixem um pouco mais, demorem um pouco mais o nosso visitante e, e possam, inclusivamente, ficar por aqui.
1: Isso é algo que o visitante pode levar: é uma garrafa de vinho. E o vinho, que já aqui há pouco foi falado, o vinho Grow, que é um vinho que começou a ser produzido não há muitos anos, embora toda aquela zona da dega e de vinha seja muito antiga, está neste momento com grande pujança no mercado é um vinho de um patamar já superior, já, já de qualidade, não é exatamente um vinho do pequeno produtor é um vinho com uma marca assumida com grandes trabalhos de inólogo com grandes trabalhos de equipamento eu estive lá ontem, estes frios dizem, eles são muito bons para, para a qualidade do, do vinho que aí vem e este ano foi um ano de grande qualidade eu falei com um dos gerentes da empresa, com os Zé Manuel eh, Nunes Barata, ele diz-me que é uma, eh, ele é da família eh, do tetravô, já foi o seu tetra -avô que tinha ali também a produção de vinho, eh, a adega onde nós tivemos é uma adega moderna, mesmo ao lado estava a adega antiga com mais de 100 anos
9: data de 1836 a primeira adega e portanto Capção sempre foi um local de muita tradição a semana próxima temos aqui a, como todos os anos se faz portanto a prova do vinho novo onde vem imensa gente não vem mais porque isto é uma coisa mais pequenina
1: e, pequenos portanto, produtores
9: né? Pequeninos produtores em que nós também não queremos muito entrar porque a nossa dimensão é um bocado diferente e, portanto queremos dar sim a ênfase às pequenas adegas existentes por aí ao vinho mais tradicional e não tanto ao vinho engarrafado estes vinhos eu defino-os com uma simplicidade muito grande portanto isto é um muito específico, portanto aqui há a roda, a adega mais próxima que aqui está o chão, portanto fica a 40 km são vinhos quentes, embora como o próprio nome Alentejo indica, acontece que são vinhos que conseguem ter um equilíbrio muito grande em termos de acidez, que normalmente tem muitos dos vinhos alentejanos, que há muita coisa muito boa por aí, mas o Alentejo peca a meu ver um pouco por isso, seja, são vinhos às vezes um bocadinho um bocadinho quentes, nós aqui em Capção e também fruto da enologia que temos porque é uma enologia um bocadinho virada para o que aqui está o nosso enólogo em geração Mendes uhum. portanto, se veja bem conhecido, os vinhos verdes e do Douro e portanto, todo o conceito em que ele tenta potenciar isto, isto não é mais um vinho em que ele faça uma receita aqui como poderá fazer em 10 ou 15 adegas onde poderá ele próprio dar consultadoria e portanto, são vinhos frescos dentro de um Alentejo muito quente. Isto é uma região extremamente quente, é muito mais quente do que Évora, é muito mais quente do que Estremoz, estando a 50, 60 quilómetros. E, portanto, são vinhos que conseguem ter uma elegância muito grande. A regra geral, são vinhos muito elegantes, embora o teor alcoólico seja presente, e são vinhos, ao mesmo tempo, muito golosos, pela elegância que têm, sendo frescos. Se sendo porque consegue-se manter um teor de acidez que seja muito interessante para o vinho.
1: Os vinhos do Alentejo ainda se mantêm na moda? Ainda abrem portas dizer-se que se tem um vinho do Alentejo.
9: No mercado interno, completamente. Portanto, é de longe o vinho que mais se vende, com uma cota de mercado à volta dos 35%. Se sendo -se seguido pelo Douro, mas muito mais abaixo. Lá fora, então, nem se fala, à exceção dos vinhos verdes. Porque os vinhos verdes são os vinhos que mais se exportam, mas logo a seguir a isso, no que toca a vinho tinto, Portanto, é de longe o Alentejo, uma franja de mercado muitíssimo grande, obviamente abrindo portas a muitos, a muitos vinhos e a muitas outras regiões também.
1: Já que estamos aqui por causa da caça, estes vinhos são ótimos para acompanhar a caça, até por causa do seu grau alcoólico.
9: É? São ótimos para acompanhar a caça, são, sobretudo, não tanto pelo grau alcoólico, o que também é importante, porque a caça é uma gastronomia é forte, sabores, rica é? em sabores, muito condimentada, mas também não é só um vinho que seja rico em teor alcoólico, que consegue combater isso, porque também se o vinho só tiver teor alcoólico e depois lá está, se a própria acidez do vinho não for equilibrada o próprio vinho morre e acaba por... Não direi estragar uma refeição, que talvez seja exagerado, mas pelo menos eh, torná-la um bocadinho aborrecida. Como nós conseguimos aqui manter níveis de acidez muitíssimo importantes Sim. e muito bons, portanto torna portanto, a refeição muitíssimo agradável, até porque há muita caça que é um bocado doce, como os viados, como os gamos, enfim, como o próprio javali é um bocado doce, e a própria maneira de os fazerem são um bocado atossicados, estes vinhos vão lindamente com a caça. Logicamente, que há os nossos médio-alto e, 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 sobretudo, o topo de gama. Logicamente, que têm um teor de estrutura, uma estrutura que, que completamente diferente e que conseguem, obviamente, ombrear uma gastronomia dessa natureza tão rica, como já o disse, não é? Muito bem.
1: José Manuel Lunes Barata, dos Vinhos Groo, um vinho de grande qualidade, de Joana, de Capção, um vinho que, que é muito servido aqui nos restaurantes da zona e também noutros lugares. Ele dizia-me há pouco que este tipo de vinho tinha um grande nível de exportação, mas que neste momento estava a ser colocado no mercado uh, nacional com maior intensidade uh, Sr. Zé Vinagre, o senhor deve vender lá do vinho Grou lá na sua casa, não é isso que lhe vou perguntar, o que lhe vou perguntar é estamos a chegar quase daqui a bocado ao fim do programa, por volta de uma é hora de almoço, quem se dirigir ao seu restaurante, ao restaurante O Poço, em Brotas, o que é que seria uma emenda perfeita? O que é que aconselhava uh, para o visitante, sentava-se e dizia, olhe, estou nas suas mãos Senhor Zé, traga-me o que quiser para a mesa.
4: Umas boas entradas
1: e que e entrada sabe, as as entradas
4: são essas um coelho frito com castanhas uh, um pate de javali uh, depois temos os pais de porco preto uh, o queijo também é uma referência do lantejo uma azeitona, daquelas agora britadas uhum. novas que fazem muito mal, mas sabem bem uh, o pão
1: e ainda estamos só nas
4: entradas, só nas entradas. já pão, está tudo já pão,
1: a ficar também, de apetite um aberto o pão
4: também é realmente é, também temos aqui bom pão neste, nesta região depois o cliente escolhe ou um javali, ou uma perdiz, ou um arroz de lebre. E... O pombo. O pombo. O pombo não, porque <risos> o, pombo, o pombo está fora de questão. É Portanto, no seu
1: restaurante não servem pombo? Uh,
4: não é uma coisa que nós possamos servir. O que é nós. curioso,
1: destes restaurantes todos que estão aqui, que são cerca de, de, de uma dúzia, eu estive a ver, uns servem umas coisas e outros outros. Cada restaurante se especializa um pouco na, na sua produção. Uns são mais no pombo, outros no javali. Há vários restaurantes que não têm javali, por exemplo.
4: O no, nosso ali é mesmo o javali. O uhum. javali é, pronto, é um prato que, conforme se arranja sai logo e o patê de javali não o deve ser de
1: algo muito tradicional
4: não é que é uma coisa que foi a minha filha que recriou aquela ideia de fazer um pâté e que a gente levou para a mostra em título de brincadeira e aquilo tem tido sucesso uhum. portanto é, porque isto é assim a mãe faz alguns pratos mas as filhas também com, já começaram a ter gosto pela cozinha e então a mais velha a nível dos doces faz algum sentido.
1: Aqui fica a ideia de que muita da restauração é, ainda continua a ser uma restauração familiar. Familiar, não é?
4: familiar, portanto, o meu restaurante é familiar, portanto, sou eu, a mulher, as filhas, é que continuamos ali com a, com a ideia de avançar com a, e até mar, andar com isto para a frente.
1: Todas esta, toda esta zona também, já aqui falámos, tem muita água, pronto, tem toda uma toda zona de Regadio, mas também é, o montado aqui é muito, é muito forte, é o montado de sobre e de azinho, o porco alentejano também tem muita saída, o porco preto?
4: Sim, nós agora ultimamente nos no restaurantes eh, abdicamos da carne de porco branco e começamos só a usar eh, nos bifes porco preto. Uhum. Portanto, eh, fizemos o bife de porco preto, que é um, uma carne que é mais suculenta, eh, grelhado fica muito bem. E gostamos, e o cliente também gosta.
1: Em relação à cozinha, já me disse que não é praticante da cozinha, mas é praticante do petisco. Sim, isso gosto de petiscar. Gosto de estar
4: <risos> sossegado a comer. Leva algum tempo a comer. Sou uma arte, é uma arte que os é alentejantes têm, não né? E costumo dizer ao meu cliente, o senhor está no alentejo como a devagar, porque se comer devagar consegue apreciar mais a comida e não a bala tão cheio, e é tudo melhor. Até para nós que estamos a servir à mesa, acaba por ser melhor, uhum. porque o cliente não está a correr, vimos que o cliente está a desfrutar da comida e está-se a apaladar com aquilo que de bom está a comer
1: José Pinto, uh, uh, o senhor está à frente do fluviário uh, muitos dos visitantes quando, uh, quando vêm uh, ao Alentejo, a questão gastronómica é sempre importante também é,
8: sentem isso? Que... Sentimos sentimos que as pessoas uh, vão ao fluviário e aproveitam para, para sobretudo para almoçar no, no Conselho mas uh, Vemos, desde logo, pelo restaurante do fluviário. O tem lá um próprio restaurante. Tem não um restaurante, embora não seja, não seja gerido eh, nem explorado pelo, pelo fluviário, eh, mas vê-se que eh, as pessoas aproveitam também, apesar de, de algumas dificuldades, porque que o país atravessa e naturalmente as famílias, eh, mas as pessoas continuam a comer no Conselho, e acho que fazem muito bem, aliás, aconselho vivamente a é que o façam, porque o Conselho de Mora, como o Alentejo mas julgo que a melhor cozinha do Alentejo está no Conselho de Mora e nesse sentido vale a pena, vale a pena ficar por aqui e comer nos nossos restaurantes.
1: Senhora, desculpe só fazer esta pergunta, tem sentido devido a esta crise de que se fala tem sentido também alguma quebra a nível da restauração no, no seu restaurante? Nota-se
4: nota -se. nota -se um pouco porque aqueles dias que nós tínhamos pessoas à porta eh, à espera de uma cadeira para se sentar eh, ultimamente isso não tem acontecido que, pronto, temos que encarar isto como uma realidade. Isto tão, está complicado. Uh, mostras como esta também são importantes
1: para, para isso, para fazer com que esses momentos de crise sejam vencidos. Sr. Presidente da Câmara, há pouco o José Pinto estava ali a falar da área envolvente ao fluviário.
2: Há projetos também para ali? Claro, uh, além do projeto de ampliação do fluviário que já foi aqui referido, temos mais um projeto que eu creio que será uma complementariedade muito importante, que é o o projeto tem a ver com a criação de um centro de, de interpretação ambiental, com um passadiço ao longo do rio em que as pessoas podem desfrutar de toda a beleza que o rio tem um parque arborígena para os miúdos, e são muitos os miúdos como já foi dito aqui, que visitam o enfim, atrair novos públicos e aqueles públicos que já vêm e que fixá-los ali durante muito mais tempo, criar novas valências para que possam permanecer e que possam desfrutar daquele espaço lindíssimo durante muito mais tempo. Mas são projetos eh, para irem para o terreno
1: em breve ou com ficar adiados? Digo isto porque, já que falámos de crise, eh, também se fala muito da
2: contenção de verbas para as autarquias. São, anos, são meses difíceis que aí vêm, não é? São tempos difíceis. São tempos difíceis. Dizer que a autarquia demora, que é uma autarquia, uma autarquia que vive sobretudo daquilo que são as transferências do Estado, vai ver-se privada do próximo ano de uma verba, de falando em contos, de 132 mil contos, o hum. nosso orçamento representa cerca de 15 a 20%. É um valor significativo. No entanto, somos uma autarquia que ao longo destes anos os autarcas por aqui passaram foram sempre muito responsáveis e tiveram o cuidado de gerir esta câmara com muita parcimónia e hoje em termos económicos e financeiros digamos que respiramos saúde. Por isso mesmo é-nos permitido e somos capazes de enfrentar estes momentos de crise com novos projetos que temos aí e que durante o próximo ano, e durante o próximo ano vai ser vamos ter um conselho em obra obras que, hum, algumas vão, vão ser financiadas, naturalmente, por Ucrania, e tirando daí o partido que, que nos é permitido. Uh, estes projetos, eu, envolvendo o Fulviar, são todos projetos para ganhar o próximo ano, como outros que temos, que temos, como já disse há pouco, na, em todas as freguesias. E porque a Câmara, como disse, respira, respira saúde em termos financeiros, ao contrário de muitas outras que neste país não, estão, não, muito estão, não estão tão bem, a nossa Câmara, digamos que é que foi uma Câmara que não contribuiu em nada para esta crise, e quando se fala de, injustamente, injustamente, que as câmaras foram dos principais contribuintes para o déficit público, isso não é verdade, e todos sabemos que isso hoje não é verdade. Uh, a nível das câmaras municipais deste país, o, o, o contributo para o déficit é uma, uma pequena porcentagem, são 0,6%, uh, mas a Câmara de Moria nada contribuiu para isso. Felizmente, uh, temos condições, temos condições para, avançar com, para avançar com projetos importantes para o Conselho de Mar. Deixe-me só fazer uma pergunta,
1: está aqui o Presidente do Conselho de Administração do Fluviário, de qualquer forma eu pergunto assim, já vou perguntar a ele, o Fluviário é rentável?
2: O Fluviário é rentável, o Fluviário é uma empresa municipal, eu diria que é das poucas entre... empresas municipais neste país que continua a dar lucro, porque não há prémios ao desempenho, uh, próprio Presidente do Conselho de Administração do Fluviário, o Dr. Zé Pinto, que está aqui, é um vereador da Câmara Municipal, que não ganha nem mais um cêntimo pelo facto de estar no, no Fluviário de Mora. Uh, os outros elementos do Conselho de Administração são funcionários do Fluviário e é por isso que eles recebem. Uh, e também é gerido, é gerido com muita parcimónia, com muito, com muito sentido de responsabilidade, digamos assim, e, e no mercado que, que é no mercado do lazer, o mercado em que as pessoas em épocas de crise tendem, tendem sempre a cortar a primeiras coisas que cortam é no lazer porque enfim, na comida claro. no vestuário é, fácil, é difícil fazê-lo uh, mas continua a ser rentável e esperemos que, que isto, apesar desta crise toda no próximo ano, que sabemos que é um ano difícil continua a, a ser como tem sido até aqui José Pinto, só uma pergunta em relação ao fluviário que as
1: metas que tinham uh, colocado para este ano de 2010 foram atingidas? Uh, foram com uma margem de 5%, uhum.
8: uh, digamos que ficamos uh, abaixo, okay, abaixo do, do, número de é do número de visitantes, vamos uh, chegar a atingir uh, provavelmente, ficaremos muito próximos dos 100 mil visitantes, uh, prevíamos um bocadinho mais, agora é preciso terem atenção, embora isto não interesse sobremaneira os aos nossos ouvintes, mas uh, terem atenção duas coisas, foi um ano particularmente difícil em termos climáticos, eh, 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 como todos sabemos, eh, embora o Alentejo não tivesse sido tão prejudicado como o resto do país, foi um ano eh, eh, também complicado para equipamentos eh, eh, como o nosso, por causa do, da, da, da célebre gripe A, e, e naturalmente... Crise...
1: Estas não frequentavam tantos espaços públicos, é?
8: Sim, Também. aliás, das escolas havia muitos grupos claro. escolares que, que, não vinha, né? que não vinham e que anularam a visita. Ainda assim, e como dizia o Sr. Presidente, o fluviário continua, do ponto de vista económico-financeiro, a, a garantir a sua sustentabilidade, o que é quase, é caso, o único nas 200 e muitas empresas municipais que existem
1: por esse país fora. Está é uma notícia no ponto final, na reta final uh, desta Era Terra, dedicado uh, ao festival, à mostra de caça, uh, da gastronomia da caça aqui em Mora, uma mostra que vai continuar até o dia 12. Começou ontem, ficou aqui o convite, já muitas vezes manifestado, uh, de uma visita ao Conselho de Mora, porque para além da gastronomia, há também essa coisa notável, que é o fluviário de Mora, como um pretexto para esta visita.
0: O Terra a Terra em direto demora esta manhã com a equipa DSF, Carlos Júlio, José Alvarez e Carlos Adelino.